0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月六号公共电视《有话好说》。今天我们继续关注全球区域安全议题，先从以哈冲突来谈起。这以色列对加萨走廊的攻击进入第三阶段，而且现在目前是进入到了这一个第二大城。好，那基本上呢，我们现在看这个画面。这个目前接下来我们这个画面呢，是加萨走廊最新的空警画面。好，我们大家可以看到，就是在当地呢，因为建筑物呢啊被怎么样？我们看到是不是远远地方有点黑烟，对不对？为什 么？ 因为他的建筑物被空袭 了， 所以开始有冒出一些浓烟。而根据外电的最新报 道， 好， 过去这二十四小时可能是这个以哈冲突从这个停战之后最为激烈的一天。好， 那基本上 呢， 以色列军方也在今 天， 他没有表示 说， 在过去二十四小时以 内， 以色列的空军袭击了两百五十个跟哈马斯有关的目标。好， 虽然次数没有上 次， 这以哈双方恢复。这一个交战之 后， 二十四小时四百多次 多， 但是规模实际上是比昨天还要 多， 而且其中也包括像是前一天对以色列发射多发火箭攻击的两具火箭发射器。好， 当然我们看到这个大量攻击的一个画面之 后， 当然另外一方面就是什 么？ 医院，因为很多的加萨民众受伤了，所以他们这其他的家人就赶紧怎样把他们送到医院去。你看到像这一个就直接用一个棉被好把人这样抬了就进来，你这是相当的困难。好，那另外你也看到像这次救护车出来，可是你看到身边的民众也都是围着，要赶紧要把这样的一个伤者送进去来做一个急救。好像这个就直接从车辆这这感觉就运送到这边了。好，我们可以看到的是这些民众都很急着要把他们身边的伤者赶紧送到医院去治疗。好， 根据外电最新的报道内 容， 以色列军队在贵子二十四桥里 面， 对于加萨北部的一个贾巴利亚难民营和周边的目标 呢， 是发动的攻击。而根据巴勒斯坦官方通讯社 WAFA 引述现场目击者的话 说， 以色列军方看起来是针对了一个叫二号街区的整个住宅广场来做一个攻 击， 造成了数十人伤 亡， 其中也包括儿童和妇女。不过，这外国媒体在转述这個过程当中也表示说，他们派出在当地的记者目前还没有办法来到这个地方去确认到底这个消息的实际状况，因为要到这个地方很困难，而且现在通讯很糟。好，那当然呢，以色列军方今天他们也宣传他宣布好他们自己的那个很。壮盛的军容，对不对？他们也公布了他,他们的官兵的行动画面。他们表示，目前第三阶段的攻击已经占领了加沙地带北部的很多的哈马斯的据点。他们也针对加沙的南部的据点来采取一些行动。目前锁定包括哈马斯部队的武器啦。地下的竖井啊，或者是一些爆炸物，或者是军事设施来做攻击。好，你可以看到，实际他们现在这个就是那个空拍机，好，包括这个也是他们的一个战车、装甲车进入到这一个巷道走廊的时候，他们怎么样去做一个安全的一个维护？好，事实上我们也看到以色列总理纳坦雅胡在昨天表示，他对国际相不是很多声音，希望说以哈是赶紧来结束这场战事，不要再让平民受伤，对不对？但他说，唯一的方法就是。以色列对哈马斯使用压倒性的武力，并且摧毁哈马斯。他还批评哈马斯十月初袭击以色列期间对女性的性侵犯。他呼吁全球予以谴责。我们就来看以色列总理纳坦雅胡他的说法
1: 。I say to the women's rights organizations, to the human rights organizations, you've heard of the rape of Israeli women? Horrible atrocities, sexual mutilation. Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations, to speak up against this atrocity. Atkoch isalnu kvar ke machatzit ma amgadim shel hamas. <laughs> Andachu baim cheshbonim kol mi shehataf, kol mi sheyashutaf, kol mi sheratsach, tavach, anas, ve saraf et bnot u bnei amenu. Lo nishkach ve lo nislah. Azha khayevet deša azhat Yesh liyot mefurezit. Ukhe yem mefurezit. i אז חייבת להיות מפורזת. וכאשר אז ת ה a ה מ פ ו ר a z e ש רק כוח אחד שיחול a ד ו ג לפירוץ ז h והכוח הזה וצבע ג נ o ל ישראל. ש ו a כוח בלומי לא י ח ו a ל a ת אחרי ל o ח ר ראינו מה קרה במקומות אחרים שידיו m ו ח ב ל t מ י י ם למטרות פירוץ. אני לא מ ו ח ה e ל a i ו ם התאנאים ולקבל שום איזור אחר. אני אומר מ כ le di denu b a א l a m שלא חציים לסיום מהיר של המלחמה. הדרך הייחודית שלנו לסיים את המלחמה ולסיים את בימרה, הוא להפיל כוח מוחץ נגד החמאס, כוח מוחץ ולAshmidותו.
0: 以色列这边态度话都说得很硬，事实上面对以色列这边的袭击，哈马斯那边他也没有示弱啊，他也在昨天也跟以色列一样，他就释放出他们对于以色列发射火箭的一个影片。好，那我们也可以感受到上双边交火的情势紧张的升温。好，对于以色列进来批评这一个。哦，就是说这个哈马斯，他们当初去袭击以色列的时候，不是有一些性侵犯这一个以色列女性的议题吗？好，哈马斯驻黎巴嫩代表奥萨马·哈马丹是公开否认，而且他强调，是不是会有下一波释放人质的行动？他说要等以色列停止对加萨的袭击，话也是一样很硬很硬。来看看哈马斯驻黎巴嫩代表奥萨马·哈马丹他的说法。
2: إن المزاعم والأكاذيب الصهيونية حول تعرض بعض النساء للاغتصاب تأتي للتغطية على مشاهد المعاملة الحسنة التي تلقاها المحتజون المستوطنون الصهاينة والأجانب في غزة والتي تنفي بشكل قاطع تلك الادعاءات حيث أزعجت هذه المشاهد الكيان النازي الذي حاول يائساً. شيطانة شعبنا الصامد ومقاومةنا البأسلة في موضوع التبادل أنا كنت واضح وقلت الآن وهذا موقف الحركة لا حديث عن التبادل قبل وقف وإنهاء العدوان على قطاع غزة الوسطاء بذل جهدا مشكورين لكن الذي عطل هذا الجهد هو الاحتلال واليوم نتنياهو أطلق رصاصة الرحمة على هذه الجهود عندما التقى بعائلات الأسرة وقال لهم أن أبناءهم لن يعودوا قريباً. لا 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 حديث عندنا عن أرقام الجنود. هذه مسألة تتعلق بقيادة القسام هي التي تتحدث في هذا الموضوع بتفاصيله ولم يحن الوقت بعد للحديث في هذا الموضوع.
0: 软的是争取国际的一个支 持， 硬的部分除了表达他们对国际希望知道他们的一个底线的态度之 外， 多少也有一个对内争取支持的一个态度。不过两边有软有 硬， 现在看起来联合国只对于以色列这边攻击力 道， 还有他们可能误伤民众的一个做 法， 是感觉上比较不 满， 所以他们现在要求避免让任何一位平民来受伤的一个态度。我们来看看联合国发言人杜雅里克怎么说。
3: Yesterday, an IDS spokesperson told CNN that killing two Palestinian civilians for every Hamas militant in Gaza would be a tremendously positive ratio.、Um, the UN has、uh, enormous experience observing conflict, observing the humanitarian fallout of conflict. Presumably, observing those ratios is that a positive ratio? We're not in the business of、uh, establishing those kinds of, of ratios,、uh, which I think are tasteless, to say the least. Uh, our uh, focus on messaging, both publicly and privately, is to avoid any civilian deaths,、um, which, frankly, hasn't been very successful. To, to, to be completely honest.
4: Yesterday, the State Department spokesperson,、uh, when asked by Saed Al-Qadhim, you know, about the situation in Gaza, he said. Among others,、uh, that、um, Israelis or the Israeli government does not、uh, intentionally kill Palestinians in Gaza, and he said also that civilians could go to UN-designated、um, uh, areas to,、uh, or facilities to uh, seek uh, safety.
3: All my senior colleagues have been very clear, including the Secretary General, saying there is no, there is no, there are no safe places in Gaza. There are shelters that fly the UN flag、uh, that are sheltering thousands and thousands and thousands of of people, men, women, and children who are trying to stay alive right, and get some food or get some water. We have seen since the beginning of this conflict that those places that fly the UN flag are not
0: safe. 平民哦，这他觉得以色列这样攻击，看起来联合国对这件事也是相当的不满。那美国呢？实际上他们也做了一个蛮特别的动作。好，因为美国是说最近哦，在约旦河西岸这边有一些巴勒斯坦的民众遭受到暴力事件，所以他现在呢将做一个动作，他是表明会拒绝发签证给这些攻击巴勒斯坦人的一些激进以色列屯垦者。好，要干嘛？就是一个目的，就是除了要降低你这段时间约旦河西岸。日渐增加的暴力事件之外，外界也认为说，欸、你美国要透过一个法律规定因为这是有牵涉法律规定的，他用他国内法律规定来向以色列表达一个强硬的态度，什么？我要求你保护巴勒斯坦平民的一个强硬的态度。我们接下来来看看美国国务院发言人马修米勒他的说法
5: 。Violence in the West Bank this year is at levels not seen since the Second Intifada, and in recent weeks, an alarming s u r g This includes unprecedented levels of violence by Israeli extremist settlers targeting Palestinians and their property, displacing entire communities, as well as violence by Palestinian extremist militants against Israeli civilians. Today, as President Biden recently warned, the United States is taking action to address this escalating violence in the West Bank by implementing a new, implementing a new visa restriction policy under Section 212A3C of the Immigration and Nationality Act. Under this policy, the United States will pursue visa restrictions against individuals involved in, in or meaningfully contributing to the undermining of peace, security, or stability in the West Bank. This includes acts of violence against persons or property, as well as undue restrictions on civilians' access to essential services and basic necessities. Immediate family members of such persons may also be subject to these restrictions. The department is pursuing initial action against individuals pursuant to this visa restriction policy today. We will designate additional individuals pursuant to this policy in the coming days. We unequivocally condemn acts by violent Israeli extremists against Palestinians, and those by、uh, violent Palestinian extre- extremists against Israelis. These acts threaten West Bank stability in the immediate term. And take us further away from a future in which Palestinians and Israelis can both live in both can live in peace and security in two states. As Secretary Blinken made clear to leaders of the government of Israel last week during his visit to the region, they need to do more to stop extremist violence against Palestinians and hold those responsible for it accountable. We will continue to insist that both Israeli and Palestinian leaders take action to interrupt the increasing levels of violence against civilians. 好、oh, ，马修·
0: 比勒的这个态度说得很强硬。这美国态度是不是有机会让这个以哈冲突能够尽快结束？我们持续观察。继续来看另外一个战场——俄乌战争，这个持续僵持。这乌克兰总统泽连斯基也在日前接受美联社采访的时候表示说，现在这场战争又进入一个新的阶段，因为冬季的气候带来进攻的困难。他也对于亲自到第一线，来到这个乌克兰的一个官兵的前线，为这些官兵来打气。我们先来看看泽连斯基受访的片段。
4: U nás nová fáza války, i to je fakt. Válka je složná. Zima v celomu je nová fáza války, protože válka zimová, ona se odebývá je nejen na linii fronty, ale i v srdci měst. Prostřednictvím velkého počtu použití vět větších dronů, prostřednictvím velkého počtu použití raket, včetně balistiky a podobných, a proto zimová válka je složná. Я знаю, что вы втроем, еще для нас втрачаете близких людей, по братьям. Знаю, что що... все разные, что ценная высшая цена, и потому я вас дуже дуже берете себе, берете от своих близких, по братьям, высоких офицеров, солдат, случайно солдатики. Zobaczyć i poruszyć moją, co dla niej witaując swoje życie za moje. Ja błagam wam, wyremugaj, budzić snima, nie wтраćać inicjatywy, zachęcać, karnie wciąż nie zachęcać, kupić, wszystko.
0: 不过，对乌克兰来说，更大的难题恐怕还是国际的奥援。像是荷兰外交部长周二到乌克兰访问的时候，就宣布荷兰会在二零二四年向乌克兰提供二十五亿的欧元，也大概是新台币八百五十亿元的援助。不过，美国对乌克兰的援助部分，现在传出因为没有取得国会各党完全的支持，可能在年底耗尽。来看看美国国务院发言人马修·米勒怎么说
6: 。Without congressional action, the administration will run out of resources by the end of the year. To procure more weapons and equipment for Ukraine and to provide equipment from U.S. military stocks without impacting our own military readiness, the resources Congress has provided for Ukraine and other national security needs have halted Russia's advances in Ukraine, helped Ukraine achieve significant military victories, including taking back more than 50% of the territory that Russia had previously occupied, and by revitalizing our own defense industrial base. Jump-starting and expanding production lines and supporting good-paying jobs across the country. Now it's up to Congress. Congress has to decide whether to continue to support the fight for freedom in Ukraine, as part of the 50-nation coalition that President Biden has built, or whether Congress will ignore the lessons we've learned from history and let Putin prevail. It is that simple. It is that stark a choice, and we hope that Congress, on a bipartisan basis, will make the right choice.
0: 好，也传出这责任时期，因为美国国会还没有同意继续援助，所以他也取消了一场透过网络视讯跟美国国会议员发表讲话的计划。这美国参议院民主党的领袖舒默，是在昨天表示说，将会试着在这个立法的议程里面增加一个边境政策修正案的机会，来试图能够得到共和党同意继续援助乌克兰的部分。另外，在俄罗斯总统普京呢，哎，我们看到这是在今天，他到达了中东来访问，他将先后前往阿拉伯联合大公国，还有沙。阿布地阿 s 伯来做访问，现在画面呢是他今天抵达阿布达比机场的画面。好，他此行也 e 可能会讨论石油产量啦，还有以哈冲突，当然还有俄乌战争。他在日前接见德国在内好几个国家驻俄罗斯大使时，强调他不希望跟世界各国产生敌意，颇有透过外交修补关系的意味。我们来看看普京怎么说。И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов.、И、это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано, в том числе диверсии на северных потоках. Нынешнее замороженное состояние отношений с Россией, причем не по нашей инициативе, хочу это подчеркнуть, невыгодно, но оно невыгодно не нам. 不，你们。但首先，我认为
4: 是德国。事
0: 实上，除了俄乌战争、以哈冲突，东北亚近来局势也稍微升温。这北韩、南韩还有中国先后发射卫星，整体的国际局势后续会如何演变呢？今晚继续邀请专家学者为我们深度解析。介绍今晚来宾，第八介绍的是政治大学外交学系教授吴崇爱吴老师。主持人好，大家好。第八介绍是国防安全研究院中共政军所助理研究员徐志江徐老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。另外，我们在画面上没看到，现在连线给我们目前人在美国访问的丹江大学国际事务战略所助理教授林友林老师。好，老师有听到吗？<笑>好，没关系，老师在。大家好。各位观众朋友，大家好,好。好，我们是玩真的啦，所以这会有点 delay 的时间。好，来，我们一开始就直接请教一下吴老师。好了，吴老师，我们来看到，我们先来看到的是以哈的部分。我们看到过去这个二十四小时，说是最惨烈的，等于说双方在这一个暂停停火之后恢复之后最惨烈的一天。您怎么看双方在这段时间彼此校正，也彼此寻求国际的一个认同这样的一个策略，或者是后续发展会如何？
7: 是这样，其实之前以色列在猛攻加萨北部的时候，他其实他考量除了呃有狙击手啊、地道的攻击之外，他还是考量到人质。所以为什么我们在12月1号开始这个所谓这个人质的七天换俘，最主要是以色列想把这个人质呢尽量换一点出来。但是他们还是产生一些歧义啊，包括像以色列驻呃联合国大使哈丹尼等等讲的，他们在换到最后的时候，哈哈马斯不愿意把这个手上妇孺的名单交出来。啊、大概还有一百三十位的战俘哈、哦、被哈马斯那个拘留。嗯、有一种说法好像一百三十八这样子。对对对，那当然哈马斯他有一个讲法是，那你要永久停火，因为这个是他们的那个筹码。啊，当然他也希望把这个巴勒斯坦的一些人换出来。那战俘这个谈不拢，其实我觉得他只是个权宜之计啊，他们只是以色列想尽量减少战俘的这个伤亡，然后再去继续进行这个大规模的攻击哈。那现在的战士他们朝第二大城那个尤哈尼斯进攻，那其实战争爆发的时候，有许多大量的难民在北部他开始往南部移，啊，屯肯呃集集中在这个尤哈尼斯的部分，那这个是非常严重。如果接下来我朝这边进攻的时候，居民的大量上亡可能会发生。那其实现在、呃，整个加上哈经过研究哈，不仅仅有断电，它现在断网，所以代表说许多救援，包括国际人道救援会遇到很多的阻碍，这是一个。那当然，美国有些研究单位他们用卫星空拍哦，有整个加沙大概百分之呃，这二十六到三十四的居住地被破坏、嗯、基本上我们看到那个影片里面很多是断元残壁哈，那三分之一都被炸炸烂了差不多，所以整个加大是非常惨的。那最麻烦最麻烦是今天开始的情的是历史性最高峰的攻击哈。那这个攻击让国际的这个救援非常麻烦，是因为现在它的边境口岸都封闭。我们知道这个。以色列跟这个这个加沙这个附近有三个口岸哈，但一个是在这个我们讲拉法口岸是最有名的哈。那当然，其实在这个以色列边境还有一个叫艾雷兹口岸，在北边这个，它是以色列控管，他把它抓把它控制好，不让不让不让人家经过。那当然还有南部这个叫做萨拉姆口岸，那是以色列控制，所以基本上三个口岸有两口岸是被封住了，只剩下只剩下这个所谓拉法口岸在埃及的边境这边哈。那这边要通行也是非常的困难，那人道物资也很难进去。这会造成整体的整个加沙人民现在，你看看影片里面，他许多人民是挤在那边，为什么？他是有所谓的联合国的保护，但是那边其实也不安全，是。那他们也也失业，也没得住，啊，那当然这个整体的物资也非常少，让他们只能每天不断的在救伤患。那其实对这个加沙人民跟整个巴勒斯坦是一个非常严重的这个考验。你怎么样看？是说，如果以色列讲的这么硬了，就是说我
0: 就是要把它整个歼灭掉哈马斯。但是哈马斯这边也讲是说，你没有停下来，我就不会去谈人质。那这样看起来是不是就像是零和游戏？是啊，战
7: 我们讲战争，它会有一个步骤。一开始我们讲，比如说两军对峙、叫嚣、冲突，好，再來会冲突升级。当然我们讲到最后是战争。战争的话，我们讲战争不是，除非是快快速战争，大部分会有 protracted conflict。我们讲持续行战争。持久战争到最后就看的是双方就是要打消耗战、消耗战。他其实有一说了，他说其实以色列呃过去是用高强度的在打，但是呃有大家在怀疑说他接下来会不会维持这么高强度，包括说他不断的炮击、不断的轰炸，他甚至可以连续轰炸两百五十个这个所谓加沙的目标。那其他有可能他从这个高强度慢慢缓回到低强度，特别是他现在往这个南边那个犹哈林是推进的时候。是不是还要维持高强度？那美国他们有一个研究指出，可能不能维持这个高强度，它可能会降低这个强度，但是会只是一个持久、持续性的这个我们讲的地区性战争嗯嗯嗯，所以看起来还是会持续下去，真会是持续的。那就这个战争过去一直在打，一直在打，它不是新的战争，它其实是两方过去从历史仇恨，<笑>然后不断衍生、堆叠，再爆发一次战争，其实就是这样
0: 是我们先来连线给这个在美国的林老师。李老师，我想问一下，因为你现在刚好也在美国嘛，我们也看到说美国这几天他讲话也讲得比较硬，都已经拿出了就是用针对这个以色列有一些这个比较动作比较大的这些人哦，我就把你的一些这个要来这样一个资格，我把你取消掉。我们可不可以讲是说，美国这也是透过一个动作来展现对于你以色列这边希望你在人道上面，希望你在一个处理上面更精致的做法？
8: 这一边的话，其实我们可以去注意到的，就是说，美国它在这个政策上面，它对于以色列跟乌克兰其实是有点不太一样的。这是第一个。第一个的话，我们可以去看到的，就是说，对乌克兰来讲的话呢，呃，乌克兰它的一个它是一定要美国持续支援，因为其实现在的美国内部有蛮多的讨论，就是很多的民众他会认为说，我是不是要先停止对乌克兰的支援，因为感觉这是个无底洞。但是就美国立场来看。如果我没有持续去支援乌克兰的 话， 那会不会让乌克兰还活得下去 吗？ 还撑得下去 吗？ 这是一个问题。但是对以色列来讲的 话， 哎， 这完全不一样。今天反而是以色 列， 他靠他如果没有。美美国的这些物质资 源， 它是可以继续打的。真的是以色 列， 就现在来 看， 美国角度来 看， 它会是一个战役相当浓厚的一个呃政府或一个组织。它现在会想要的就是彻底的去解决掉这个加沙问题。但是就美国来讲的 话， 美国反而会希望的是以色列是不是有办 法？ 见好就收，或者是能不能不要这样子的一个强硬？嗯、因为其实如果太过强硬的话，是不是反而会让外界会认为说你美国纵容了以色列？你美国为了大选就纵容了犹太人，甚至是今天好，你如果说今天把加萨这一边那、呃、做了一个比较强硬的一个解决方式之后，可是恐怖分子或恐怖组织。恐怖主义它并不会因为这样而消失啊，那会不会有其他的恐怖组织开始会针对整个美国的一些驻外使馆或者是海外的一些据点或海外的企业进行攻击？那让美国来讲的话，美国好不容易从离开了从2001年到2010年，逐渐的去走出了一个所谓反恐战争的一个黎明之后。是不是他在这一段时间把重心开始要去对 付， 不管是在欧洲的呃俄罗 斯， 还是在印太、亚太的中 国？ 但是如果今天以色列的这一个战火没有办法去适度的去停息的 话， 是不是有可能会让其他的恐怖组织又死灰复 燃？ 针对美国、针对欧洲、欧洲进行一些攻击，那让美国必须要把重心放回到 homeland security， 放回到国土安全，放回到反恐战争。那这样的话，美国的一个资源配备会变成1一二0零一年到2010年偏重在中东，偏重在反恐。那后来发现，因为过分的重视中东，让亚太这一边、印太这一边开始有一些失衡，所以它必须要 rebalance。可是现在的问题，会不会又让他的这一个失过于失衡，导致他的一个国门的一个防卫国土安全漏洞大开？那这样子的话，是不是他就会变成一个动辄得就进退失守的状况？这个是其实现在美国他们开始在讨论的一一个议题，也是为什么他们开始我们可以看到。在国际上的看一些援助上面，他们会希望以色列是不是能够就就有一些比较缓和的作为，用和平的方式去解决现在中东的一个危机。我想这个是其实是在美国这一边的一些呃官方也好，跟智库也好，他们最近的一个讨论的一个方向。
0: 好，谢谢林老师。我们再继续再请林老师这样探讨其他议题。哦，刚刚林老师也告诉我们一些，他现在在美国访问时候听到他们当地智库一个看法。好，那徐老师，当然您好像上礼拜才刚从这个，你是参加什么？德国？柏林安全会议。好 ，OK， 所以那边应该有不少欧洲的学者有一些看法。我我们先来看一个角度，就是我们刚刚看到，这美国用这个他们国内一个法律来禁止说你在这个约旦河西岸这些极端主义者来进入美国，表达一个态度。另外我们还有一个新闻，就是说这个美国的开发国。计开发署署长 s a m a n t a Power， 她 s a m a n t a Power， 她是到哪里？埃及。好，她宣布呢，将会额外向加沙提供两千一百万元的人道救援，而且会成立一个野战医院。医院的意思，他好像有点暗示说，你之前以色列还打医院，我现在成立一个野战医院，那美国成立的，你要打吗？所以如果这样的话，会不会美国动作看起来更直接了？可是我们也知道一件事，以色列他自己面对自己国内的一个政治问题，我不知道说这个有办法解吗？如果在欧洲的角度，有些学者他们是怎么样解读
9: ？其实基本上以欧陆目前的态度而言，当然他们还是在呃政治立场跟军事层面上面。原则上，我们可以说他们毫无保留地支持以色列，毫无保留。但是另外一方面来说，他们又会关注，呃，加沙地区人民的人权跟民众民众人权跟他们的生命安全。也就是说，同时间支持以色列的同时，因为他们还是会。继续为以色列提供援助，那同一个时间，他们也可能会开始，应该说他们也已经开始在进行一些人道的支援。那这其实对欧陆而言是一个相当不容易的问题。比方说，以德国来说，它另外有包括呃过去曾经有大屠杀的阴影，所以它在面临与以,以色列相关的议题的时候，它会在这点上面，德国的选择性其实比其他国家更少。是，但是反过来说。十月七号的攻击基本上也是确实也是超出了绝大多数西方国家的底线，所以也是因为这个样子，所以在西方国家至少以政府层面而言，它的
0: 立场基本
9: 上来说相当一致。对、嗯
0: 。那如果就这个议题，因为你刚刚讲的两个部分，他都很认同，可是我们也不可否认啊，就是说你现在毫无保留的支持以色列，跟另外一部分以色列就是做一些动作，就是。就侵犯了一些平民。那如果在这个中间，你说都维持的时候，是不是有时候也难免都没有办法兼顾？还是说有没有可能用某一项去影响另外一项？呃，我想我们现在可以看到
9: ，比方说像您刚刚提到的那个美国要美国提出可能会自己直接设置野战医院这样的想法嗯嗯嗯，这其实是一个很有趣的做法，是因为它同时可以避免说美。就是美方设立的野战医院遭到攻击。二方面，他可能也不会像在加沙地区的一些医院，可能在一定程度上也被阿玛斯或者武装分子利用作为他的掩护。所以在这种情况之下，可能在对一般当地的民众而言，得得到救治跟避免遭到连带伤害的可能性是更高的。那我相信西方国家可能可以在美国带头之下，就是逐步的去投入这方面的作为。那等于说像是北约或西方国家，当然不当然北约不会直接介入这个，但我的意思是说，欧洲欧洲的国家可能可以会更
0: 。在美国的后面去继续推动这类这这类的工作，所以这也是个方法，就是说我可能不一定说透过我要不要支持你来改变你，我现在可以做法是我直接进入到这个去，以画一个间疆界，画一个界限，然后让。这个平民能够得到保护，但是你以色列也不一定会因此就觉得说啊，我这边跟哈马斯有关系，对不对？对。但我们同
9: 一个时间也可以看到，美国同一在这个时候也是提醒以色列，包括像约旦河西岸、嗯、可能比较激进的屯坑者或定居者，他们的就是要求以色列去约束他们的作为，嗯、以及很多资料来源也提到说，美方跟以色列在私底下协调，说希望以色列能够降低他攻击强度。那事实上，以接下来第二大城这边的战事而言，因为它人口的密集度实在是很高，嗯、哼所以说。那再加上说以色列已经使用了大量的弹药，那所以说他们接下来以色列军会非常的高度依赖美国、美方以及欧洲国家的弹药援助。Oh. 那在这种情况之下，当然，当然双方是会有一些在讨论上面，還是就是会有一些筹码，可以,可以就是可以希望以色列去改变他的作战方式。Mm-hmm. 可是相对来说。无论在怎么精准的打击方式，所谓外科手术式的打击，它一旦攻击建筑物，那连带伤亡还是很很难避免。所以在这种情况之下，很可能以色列会必须要更多的投入，包括像特战部队或者是一些轻步兵去逐步的扫荡，把目标慢慢的抓出来，然后然后去处理掉这些问题。那这个相对来说，以色列军方的伤亡可能也会跟着提升、嗯
0: 哼。好，不管怎样，总是希望目前在汉尤尼市这些的民众还是能够平安来，也不希望说平民受到伤害。另外一个，我们也来看到的是。二五战争的一个战场，我们接下像吴老师，就是这边也是僵持。可是我们刚才也看到这一个泽伦斯基，实际上在讲那个话也是一种知道僵持了。可是我还是要对我自己的士兵怎么样，给他一个打气鼓励，因为卡在那个地方的，对他来讲，现在卡在这个地方，是不是真的也是不上不下，而且还面对到外界的军援是不是能够维持的一个困境？
7: 是啊、哦，这个俄乌战争感觉现在成为了第二男主角，好像大家在看以哈。其实它两个东西都是我们讲的战争，是人类的天性啊、嗯、，Stay of nature, stay OF war。那感觉到这个泽连斯基想要把国际的声望跟美光灯再抓回来，为什么？因为其实、呃、民主国家的领导人面对战争，他遇到很大的麻烦，就是他有一个国民意的支持。如果战争打越久，对他的民意的支持是越越损伤的。其实专制独裁国家的领导人他不太担心，因为他可以掌控他旁边的人。他主要不要被暗杀或政变，他可以一直打下去。但是民主国家领导人他遇到的这个就是所谓的 p u b l i c opinion” 对他的这个挑战。那当然，现在战争打了之后，他们会有一种叫“围棋效应”，叫 “ready around the flag the effect”。所以他们的不管是反对党或者是那个执政党的人，会全部涌上来支持他。但是这个效应还是他有这个有效期的。那现在遇到最麻烦的就是，其实打仗需要什么粮草？那乌克兰需要很大的金援跟经济援助。那这个经济援助主要是来自美国。那美国现在感觉国内有不同声音啊，其实我们从这个共和党的几个人，他们早期的发言就看得出来。第三 s h 说，我不会给他们空白支票，他讲，一旦讲说我们支持是有限度的。其实共和党不断的在上面给民主党压力，也给拜登压力。如果我们看早先，呃，之前美国政府哈，差一点因为这个预算案关门的时候。他们就有一个弹书，就是我们可以给你钱，但是你不要拿去给乌克兰，好，停止给乌克兰援助，这共和党人的声音。那我觉得拜登他面临这这么大的挑战，他又不断的重生了，因为如果他任释放出任何这种 commitment 是减弱的，他会让不仅仅是乌克兰，好，甚至我们讲以色列或者是东亚的台湾，会对他的所谓的承诺打折扣。所以拜登又不断的讲说，我们对乌克兰的援助还是会继续，我们会继续提供他。可是我们别忘了，从2022年2月24号打到现在，他已经给他750亿美元的援助了。从人到救援物资到武器，那这种源源不绝，是不是会排挤到其他的东西？我们要看过去，如果大家还记得，南卡参议员 l i n d y Graham， 他在去年的所谓应该说今年初啦的拨款委员会，哪个拨款委员会就要拨整个军事预算的时候，特别是要拨给台湾我们讲的这个特别军事融资的时候，他讲了什么？我们给台湾本来规定那么多钱，可是我们给他只给二十亿美元的有偿贷款，为什么？因为我们拨太多钱给台湾，会排挤到乌克兰的所谓的军援、嗯。这就是美国现在很麻烦，就是他必须要挖东墙补西墙，然后让维持他的所谓安全承诺。那这一点，我觉得是拜登接下来面临大选最大的一个挑战，他如何面面俱到，又要顾到中东，又要顾到乌克兰，还要顾到我们讲台海。这个是我觉得会影响到他影响那个跟川普在这个较劲的过程当中的一个胜败得失。的确，是讲到
0: 了这个总统大选要争取连任，这总是会怎么样去走这个中间平衡点，他也不容易处理。林老师，我们想要请教一下，就是说，就战略的角度，如果真的没有美方的 support 的资源，真的到年底就没有足够的资源再继续撑下去给这个乌克兰支持的状况之下，这对这场战争会不会有影响？第二个也是想要请教你，你现在在美国访问的时候。一些学界或者是你有接触政界的人，他们怎么样来看这样的议题？是单纯只有政治，就是说国内选举政策的考量吗？还是有一些政策上面考量的因素？所以他们国会并没有全面来支持这样的一个案子
8: 。那、呃、这边的话，我们从后面先开始讲好了。就目前来看的话，没有错，乌克兰的议题的确会因为时间的拉长，所以导致现在对各国来讲的话，呃，或者是对美国的国内来说，好像有一点就是个无底洞的状况。那甚至在最近的一些访谈里面，我听到一个美国，他们现在有一点变成骑虎难下，因为很多人会开始拿当年的南越，注意这不是越南，是南越的状况来形容乌克兰。如果我今天我提供了这么多武器，这么多资源，当年也是一样，美军还甚至有进入到这个南越跟北越的越共的战场，越战还打了一场，可是但最后的结果是什么呢？最后的结果居然就是，呃，北越被这个跟那个南越就就就被统一了嘛，就统一了。可是这个状况，今天他们非常怕的是，如果我帮了那么多的一个乌克兰，然后最后乌克兰人还是撑不下来的话，会怎么办？所以其实现在就会变成说，那我如果要让乌克兰持续可以维至少要维持现状的话，那我要持续的提供这些武器吗？那当然，相对于以色列来看的话，欧洲国家会比较有一点唇亡齿寒的一个感觉。所以对于呃乌克兰战场来说的话，其他国家也可以去提供一些物资提供给乌克兰，但这样的一个提供可以维持到多久？就目前来看，有一些新闻，我最近有听到的，就是说，俄乌双方其实一直有在做一些接触。可是现在的最大问题还是在于说，对于俄罗斯来讲，他不可能会把卢甘斯特、顿内斯特、赫尔松，还有其他这些、达波罗勒这些地方给让出来，会变成的是。今天就相对整个俄乌战场来看的话，俄罗斯它还是占据一点优势，因为它虽然没有办法去达到整个个乌克兰武装非武装化啦，或者是进犯到进攻到直接换下来，但是至少它比起开战前，它还是多占了几个地方。那这几个地方对于俄罗斯来说，就是它的一个跟北约更进一步的缓冲区。那如果今天 OK， 它的要求乌克兰不能够有这个加入北约嘛？或者是说，对乌克兰来讲的话，他不能由北约来进驻。他希望的就是现在就就普丁的一些想法来看，因为我最近去一些比较在做这个欧洲跟这个呃欧洲跟俄罗斯研究的一些智库，他们就会分析是说，俄罗斯来讲的话，他现在也知道这场战争继续打下去，对他来说不一定会有很好的优势。可是现在各国都有一点在在战争这个议题骑上了战争这个怪兽，但是骑虎难下的一个原因的一个状况。那他要怎么样去顺利脱身，或者是说，在下在这个华丽转身的背后，还能够去保持着现在占有的优势？那这个就是其实他目前占占据的这个四中，他绝对不会去让出来，甚至是他希望更进一步的是能够去保持，让乌克兰成为一个北约跟俄罗斯之间的缓冲地带。变成中间会有一个既不是北约，那可能我俄罗斯也无法控制的一个国家。那这样子对俄罗斯来说，基本上他的战略目标就已经达到了。可是如果是回归到泽连斯基这个角度来看的话，没有错，泽连斯基他成功的先守下了这一波。但是就目前的兵力的一个状况来看的话，他要能够去再打到把这四周拿回来，基本上兵力的一个不，军兵力的不足限制了他的一个攻击的能力，甚至是。现在就乌克兰的内部也不会是只有一个乌克兰政府军，很多的一个地方其实是有一些呃自己比较应该是说不，我不能说对方是军阀，但是在一些地方的一个指挥体系上面的话，跟基辅是不是会同调？这一点其实也是值得去商榷的。那会变成的是，我美国给了一些资源，会不会到最后只是形成另外一个南越？那是不是我现在在变成一个有效资源的情况之下？还有那么多的地方在 烧， 我要如何去做这样资源分 配？ 这是现在其实美国它的一个 to do list 里面最最让人家担心的一点。那至于就是回归到可能之后我们要讲的 是， 有没有可能会因为这样忽略了对台海跟印太的安 全？ 我个人认为这一点对美国来 讲， 美国始终绝对你说可能在 to do list 在这个做事情的先后顺序上 面， 台海可能目前没有到那么前 面， 但是它绝对还是会把台。海放在台海安全跟印太安全放在这一边，因为讲得很白的一点，很直白的一点，今天以色列这边的战火，或者是乌克兰这一边的一个战火，不会美影响到美国的生存安全。但是台海这一边跟中共解放军的实力，对于美说是最直接军力跟国家安全的挑战。所以在这个上面的话，或许先后顺序会有一点差别，但是他不会，绝对不会去放弃掉在台海跟印太这一边的安全布局。
0: 是，谢谢林老师这样的一个角度解析。我们要从另外一个角度来思考。来，徐老师，您之前呃博士是在德国拿的嘛？好，好，我们刚才也看到这个俄罗斯总统普丁他在接见大使团的时候啊，其中有一个就是德国的大使。好，那他也直接跟他们讲，是说，哎、欸，我们国家跟你们基本上我们是希望建立关系所有的这个国际伙伴都是能够有考虑到利益，他也不希望说双方的关系是有敌意的。再加上我们刚才也看到。今天就搭飞机去中东再访问啦，也包括去这个阿拉伯联合大公国，还有包括后面要沙乌利阿拉伯这几个国家，当然也是中间这中东很重要的国家。现在是不是可以感受到说，他现在是,不是改走外交策略，甚至这种外交策略的一个是不是也有机会去化解掉人家对他的一个敌意之外，是不是多少也会让乌克兰的后援是未来减少？他是有这样的角度来思考嗯
9: ，我相信从目前的发展来看的话，当然。我觉得普丁另外一个他的行为的考量点，我认为是在接下来俄罗斯的大选，因为事实上我们甚至知道说，俄罗斯目前反对派在投入选举的时候，他其实是以他其实是一定程度的说，以结束乌克兰战争就是以进行和平谈判作为他的一个竞选主轴。是。那俄罗斯为了维持他的那个就是国内选举的一个就是至少至少让人家觉得他容容许反对意见存在，以及让他可以。就是在对在对外上面可以展现出这样的态度，所以事实上在这段期间里面，我们可以注意到说，俄罗斯尤其是普京跟他的那个跟他的那个领导阶层，在对外对内上面都会相对采取稍微软化一点的态度，但是这并不代表说他们接下来还是会就是继续继续采取这样的作为，嗯，因为事实上。我们可以注意到說，说不论是俄罗斯或中国，或者是其他类似的这些独裁国家，他们非常喜、非常善用的一种方式，叫做所谓的切香肠战术。嗯、okay. ，也就是说，像我们在那个像切那种意大利腊肠，他可能用薄片的方式，一片一片一片一片的切，叫所谓的萨拉米 slicing 战术。他意思就是我今天先拿下一块。明天再拿下一小块，后续再拿下一小块，有点像是我们所谓温水煮青蛙这样的概念。那么，对乌克兰方而言，即便现在俄罗斯可能在一定程度上面，就是在对于其他国家方面有点软化，但他们还是感觉感觉到，即使这次停战了，那么下一次有可能会在现有的基础上面再继续发动了下一次的攻击。嗯哼
0: ，是。我们接下来我们来关注的另外一个议题，则是在我们的东北亚。好，东北亚有一个很大的一个重点，就是这几天，诶，大家上礼拜记得我们不是有讲到说这个。北韩发射卫星吗？哎、欸，这礼拜南韩也发射了，中国也在今天也有发射。事实上，这样的一个发射卫星，它不只是卫星所带的一个战略的部分，它也代表了是说，欸、这一个飞弹飞出去之后，它也有一个空间上面，或者是它的一个国家的一个象征的一个部分。那但是这样的一个对立，就会让现在整个东北亚局势看起来就持续的开始升温。当然，没有到非常僵持住，好像可能在战争边缘，可是多少这个气氛的一个变化，对于全球的局势正在。不管电状况下，多少也是一个新增加的一个困难。我们要请教吴老师，就是我们也看到，是说这几天明天就会有一个新的一个活动，就是欧洲也将会跟这个欧盟这边也会跟中国会有一个峰会。好，那但是同一时间，我们也发现到是说，他们双方在这一次的一个见面前就已经彼此有喊了一些话。因为之前我们讲到不是说所谓的脱钩吗？但是后来，但欧洲话就讲，没有，没有脱钩，我们只是去分散让一些。风险是多元化的一个化解掉，但是这个局面可不也看成是说欧洲跟中国彼此可能有意愿在这个议题上面去改变彼此的态度。那我们也看到是说美中的一个对立并没有减低。那你怎么来解读东北亚局势，或者是像欧洲也开始要跟中国有多一点对话的时候，这背后可能隐含的是整个美中的一个博弈，或者是整个国际局势有什么样可能的外围的一些现象，我们可
7: 以去关注。其实我们知道，这个拜席会之后，美中的这个主要的一个领导头子啊见面之后，感觉对中国的外交来讲，它是一个大的框架，做一个 settle down， 做一个呃处理。那接下来就要处理其他什么强权的 great power 的关系，中欧跟中日韩这三个就是他们。这这个礼拜跟上礼拜他们在处理的一个次框架，是，但我不是说他们不重要，他们是一定是建立在美中的大框架之下，因为我们知道欧洲的亚太战略 Indo Pacific， 它其实是跟着美国的亚太战略在走，嗯，所以其实中国在破解他们的时候，他们就以这个方式在倒破解回来。那其实中欧的这个整大的最大的这个问题点还是在所谓的贸易逆差上面。我们知道其实冯德莱恩他是相对对华哈非常鹰派的。他的过去的言论非常的激烈，但是他讲他是不是脱钩，他要去风险，为什么？因为其实现在中国最大的议题是欧洲的各国对中国的概念，他们还是有分歧。有的人支持，呃，就连德国好，德国红绿灯联盟他自己都搞不定，到底对中的概念是什么。好，那更不用讲整个欧洲，像马克宏那么亲，呃，跟中国这么好，可是整个欧洲他们要避免这个中国在上面的这个赚太多钱。我举个例给你听哈，二零一九年。它的这个贸易赤字哦，大概一千八百亿欧元，二零一九年到今年的十一月是四千亿欧元的贸易赤字，增加这么多，增加很多啊！为什么？主要是中国用大量的进口补贴，还有用那个劳力成本较低的东西，它产能过剩，它就卖去欧洲，赚了很多钱。那如果你是冯德莱，你要怎么做？你要脱钩吗？脱钩是赚不了钱的。我们知道，在川普时期，川普发喊起贸易战，他是不要脱钩的。他说脱钩干什么？脱钩我们不能把钱赚回来，一定要继续贸易。所以冯德莱他也知道说。不能脱钩，但要去风险化。那如果不能脱钩，那贸易要继续做，就是要把钱赚回来。这点我想是冯德兰愿意再回来跟这个中国在这个处理这个所谓呃全面战略伙伴二十周年哈，这像他们建立二十周年全面战略伙伴。那那个习近平也想这个趁这个机会把这个欧洲的关系搞好一点，因为毕竟如果哈整体情势对中国太压抑的时候，对他的外交政策其实是扣分的。那如果是这样的话，要把贸易量缩减，那。冯德莱他肩负了很大的角色，毕竟他接下来要选举了哈。那当然，这个面对很大的问题。那中间我看法国、德国、西班牙、意大利哈，跟荷兰最近也拿了中国的好处。为什么？中国发给他两周免签证，这个是很这个很好的措施。中国要释放善意，也想他拉回来。中国还是找那什么立陶宛，立陶宛跟台湾太好，之前被经济制裁，现在中国说那我们经济制裁慢慢来好了哈，先取消一下。所以感觉中国这个两手策略在在在,在这样做，我们可以去观察我们会再问一个问
0: 题：如果就这个角度来讲，冯德莱恩有没有记得上次在访问中国时，上他的话也说的蛮重的？是好。那如果说像这一次中，您认为会单纯只有在经贸上面可能彼此各取所需，还是说有可能在关系上有些变化，还是说基本上也是各唱各的戏
7: ？当然，我觉得这个领导人见面，他们的话语哈不能说的太硬。你看拜习其实他们之前感觉有一点缓和，对不对？可是回来雷盟多继续说，我们继续在支持。在进行那个晶片的上面的管制，我想冯德兰也会选这个方式，表面上尽量哈把这个所谓的关系不要那么紧张啊，那尽量不要喊出脱钩哈，就去风险经贸上继续往来。但是接下来我觉得你要很大的一个改变，我觉得不太可能。但是就好像我讲的，他们还是要把这个贸易次字减低。对中国来讲，做生意，他们想要做生意，因为做生意来缓和一些紧张的关系。我想这是两方他们可能未来会去做
0: 。是。林老师，我们也想来看一个问题，就是说，事实上，在前两天，这个美国的商务部长雷蒙多，他也在一个会场上面，好，他也来谈到是说，像美国有一些的晶片公司，他也表示说，有些晶片公司可能目前在损失收入，但是他要强调是说，保护国家安全比短期收入更为重要。好，当然这句话一般我们是从经贸角度来看，可是不可否认这件事情是不是也等于是隔着。这个太平洋在跟中国喊话说，我也在注意你对于我国家安全的一个可能的一个侵害。如果从这些角度，你怎么样来,来看？是说美中的对抗，虽然说现在欧洲在明天这个弗莱恩会去这个中国，可能来做一个峰会的一个部分。后续美中的一个博弈，还有包括欧美整个国家的一个民主政线的角度，你怎么来看未来的国际局势？
8: 我觉得其实现在的一个重点不会是只有美方这一 块， 因为其实我们会把这个 APEC 的拜习会视为是一个很重要的一个转变的一 个， 我不敢说是转捩点 了， 或者是说它是一个什么拐点等等 的， 但是它在一个时程上面来说是非常重要的一个会会面。那没 错， 美国不管在晶片或在科技上 面， 这一点他知道。他不能够去让中国有太好的发挥或发展，对于一些相关的禁令等等的这一块，主旋律大方向战略上是不会去改变的，因为美国自己过去就曾经吃过苦头了。但是现在美国对于拜登来说有一个选举压力，但是相对来讲对中国来说，他自己内部的一个问题更大。我个人会认为，其实现在的一个美中或者中国对外关系的一个主旋律有在改变的。绝对不会是之前的一个在狼外交，但是在转变的过程，原因并不一定会是习近平认为说这一套没效，或者是我的一个方向要转变，是对现在对中国来讲，它内部的一个经济问题，是对他来讲才是真正最大的麻烦。这个当然又刚刚刚好碰到疫情，可是疫情的背后代表的是中国在一些经济政策跟内部管理的政策上面，可能是有一些失调的状况。那他现在要如何去重振经济？我们也看到，呃，这就是在上个礼拜吧，这一个习近平到了上海。那他重点要如何去发展经济？很大一部分是你要去吸引这个外资。那外资的话，自然就会包含了这个美国企业，以及接下来这个呃中欧这一边的一个一个对话。我个人会认为，可能有，一个部分还是会聚焦在经贸上面。那甚至是他们会希望利用。来破冰，利用经贸来表现出没有脱钩的一个呃，并并没有并不存在脱钩这一件事情。那透过这个方式来为习近平他在下接下来想要去计振兴经济去改变经济，会有把它视为是第一个的一个他的一个第一个第一要务。那所以在一个他中国想要去提升经济的一个同时，其实相对来讲，他在对外关系上面就必须要去保持一个相对过去来说是比较和缓。比较友 善， 至少绝对不能跟过去的一个战狼会有一样的一个状况。那同样 的， 他其实这一些的作 为， 除了想要在他内部之 外， 自然也有一点是想要针对台 湾， 因为我们可以看 到， 呃， 美台的一个互动关 系， 其实最最近来看的 话， 是一个比较朝正面在发展 的， 甚至是之后可能这个双边课税的一个问题等等的一些。有可能在接下来明年有可能会有一些改善，那更不用说我们台湾在这段时间的话，在欧洲这一边其实有做了很多的努力，那会在中国会注意到，如果他在持续走外这个战狼的话，不仅是输了经济的领智，也会输了外交的面子。我想在这样的情况下，都会迫使中国他必须在对外关系上面必须要去做出一些改变。那至于说这些改变会不会去让他降低对台湾的一个具体的一些威胁，我个人认为这一点还是要分开来看。因为其实今天在美國或其他这些智库，都还是相相当的一个关注解放军的一个实力发展。那这个解放军的实力发展，相对来讲必定会对我们造成一定的威胁。毕竟不管是他说没有这个时间表，或者是没有任何的行动，呃，不对，习近平说他不知道有这个时间表这些事情，但是他也从来没有说要放弃对台的一个武力的一统一。
0: 好，徐老师，接下来我们来请教您，是说您怎么来看欧洲这个欧盟即将在明天来到这个到,到中国去，他们会有一个这一个高峰会。另外，您怎么样来解读双边可能在这个会谈的时候，可能各有各自的盘算是什么？我想目前就中欧之间的关系来讲
9: ，大概双方见面一定都还是心里如意啦。那但是在很多没有办法解决层面的层面上的议题来说。其实严格来说，我们也并不期待会有任何突破性的进展。比方说，像近期欧盟内部一个很大的争议，是中国在电动车上面的补贴，以及以及相对上相对相对对欧洲的倾销，这个在欧盟内部造成了非常大的压力。那可是这个时候，对于比方说像欧盟经济领头羊的德国来说，它出现了一个很两难的局面。一方面是德国本身的经济，尤其是传统的汽车大厂，他们的在政界的影响力有相当的相相当的大，但是它同时跟中国的那个。经济连结又很深，可是同一个时期，他们又是这中国这个车辆倾倾销的一个非常大的受害者，所以在这种情况之下，他并不容易，他并不容易动作。那么，就像刚刚提到，就像刚刚那个吴老师提到的，就是包括德国内部的红绿灯联盟。里面对中国态度其实是不一的，比方说像那个目前主打的第一大党的社民党，它其实这是对于二中而言是相当是相对上比较友善的，那过往也是主张推动对就是所谓的以贸易或者是以互以互动促进改变的这样的概念的的实践者，但是相对来说第二大党第三大党，比方说像是那个。应该说，执政联盟第二党、第三党，因为目前他的支持度也有些变化了。但是，像目前这些这两个党，像绿党或者是自由民主党，他们在对中俄的态度上面就非常强硬。所以说，我们可以注意到，说即便是以单以德国来讲，总理府本身可能对于中俄之间的态度相对友相对放软、相对友善。但是，德国的外交部长或者是其他的其他，比方说外交部长是绿党的，或者是副总理是绿党的，那么他在对中俄的态度的时候就会非常强硬。所以，我们可以看到这样的不一致，不仅在。欧盟的国家里面也在德那个它的成员国内部有类似的问题。那另外一个问题是在在于说，就是会影响到欧欧洲方面决断的这的的一点在于说，他们把中国定位为所谓三个角色，一个是呃体制上的竞争者，那还有就体制上的体制上的对手、竞争者以及合作伙伴。那但是。这样子全面的形容，全面性的这样,這,樣这种三三种分类，实际上来说当然是很好的反映了中国跟中欧中欧之间关系里面中国角色的多面性。但是问题是你在任何一个议题上面，它不见得只有一个面向。
0: 嗯嗯嗯。
9: 于是你应该用什么样的政策去,去应对中国？这是变成是欧盟还有欧洲国家在目前的一个很大的难题。甚至比方说在电动车议题上面，同样电动车的倾销，在对。在对不同的成员国而言，它就是不同的角色。嗯哼，对，那这個、这些东西都会让我们预期说，可能在中欧峰会上面，你并不见得会有一个很明确的进步。但是事实上，欧洲尤其是德法这些国家，目前对于印太地区
0: 在经贸上、在和平稳定上面的态度是非常强烈的。好，最后是请三位老师各大概一分钟之后来做个结论好吗？吴老师
7: ，其实我刚才没讲的就是，其实呃，中国现在在中日韩哦，他也想要做一个。突破，那我们知道中日韩外长会议哈，那个王毅后来不欢而散，想给韩国一个尹锡悦一个下马位。了。毕竟尹锡悦亲美亲的太严重了。但是这个对于其实对尹锡悦来讲，北韩还是他最主要的问题所以北韩发射了这个间谍卫星，接下来尹锡悦怎么样去面对北韩，怎么样去修补跟中日关系，特别是大量对中贸易，我觉得尹锡悦他不需要非常重视，因为这个外交会转到内政、哦，会影响他的选票。那接下来我想尹锡悦应该会做出一些转变才对。林老师。是吧，我们做个结论好吗？嗯，
8: 这边的话，我会觉得就是，就总体来看的话，我就是毕竟在美国嘛，那美国这一边其实它非常也不能说罕见，但是它美它对于台湾的一些事情的反应其实是很快的，特别是美国，它多次去讲到说它不会去介入选举这一件事情。那最大的原因就是在于说，今天美国跟各界都一直说中共介选，中共介选，但是如果这个。美国有太多的一些，不管是我们看到学者发言啦，或者是这些一些呃过去的退休官员发言，那会不会反而也会落入了中共在说这个美国借选的一个不实讯息来操作？所以其实今天对美国来讲的话，它不断的重政还是对台湾或者对印太的一个安全保证。那这一点的话，不，我我不能说它整个亲台或者是有台或等等的，但是今天最大的关键是在对美国来讲，现在印太的安全就是它的一个国家利益的一个。甚至是对他国家生存上面都会有所影响。那如果是在这样的一个原则之下的话，自然他就会去表，他就会有所表态，要如何在这。情况之下，针对一些可能的一些报道，或者是中共这边的一些讲法，他会有一个比较立即的反应。那他会希望让这个战场不是只有是具体的安全的呃军力或军售上面的保证，甚至是在一些言论上面也可以去做到及时的反应，避免这不实讯息。我想这个是目前美台这边都会有的一个共识
9: 。最后，徐老师。呃，我想如果从欧洲的角度来看的话，目前不管是乌克兰战场，或者是印太地区，其实对他们而言，大概都是攸关生命的一个重要的关键。嗯，当然，印太地区可能不直接的跟他的那个安全有关，但是由于就像他们的印太战略里面提到的，政治和经济中心都在往印太地区转移的时候，那么这个地方的和平稳定变成即使是德国跟法国，他们也必须更更进一步的投入。所以我们知道说明年德国海军会再派派遣两艘船舰到印太地区活动，那同时德国空军也会继续进行，他今年已经在澳洲有在对,對去年在澳洲进行的这样的演训活动，也就是说，欧洲国家会更进一步的去强化这一边的这在这里的军事存在，以及去去确保说区域的和平稳定。那这就乌克兰而言，那这个态度可能更为明显，因为事实上他们并没有别的选择。就像欧洲学者和,和军事人物在提的时候，他们就是只要乌克兰被歼灭，那事实上接下来下一个面临的就是欧洲。所以即使美国抽手，他们也没有办法放弃、嗯。
0: 你怎么看是由这个日、俄、嗯、英、美的中国所面对的？